0: Herzlich Willkommen zu Cap vs. App, dem Filmpodcast mit Maxim und Iskander. Heute mit unserem Special und der letzten Folge für das Jahr 2020, passenderweise zum Winter 2020, Isolationsfilme.
1: Hi. <lacht> Es ist in der letzten Woche wirklich kalt geworden in Brooklyn. Wir haben wirklich Winter und die saisonal bedingte Isolation setzt jetzt neben der Covid-19 bedingten Isolation auch noch ein.
0: Ja, wir haben ja hier auch gerade Lockdown light, beziehungsweise haben den Lockdown, aber das geht sicher gut, glaube ich. Ja, also
1: man sieht ja, wie das äh, ausgegangen ist nach den äh, Thanksgiving-Tagen in Amerika. Das hätte man Mhm. sich vielleicht als Modell anschauen können eigentlich. Ja, aus der
0: Geschichte lernen, das ist ja so ein Problem manchmal bei Politikern. (lacht) Äh. (lacht) Warte mal, ich muss mal kurz meinen Wein reinholen, den habe ich ganz vergessen. Mhm. Weil bei den Specials möchte ich ungern auf auf dem Trockenen sitzen. Nee, ansonsten, weil, weil ich heute auch ehrlich gesagt mir den Mund fusselig geredet habe zum anderen. von meinem Zweitjob neben dem Weinhandel, ich hatte extrem viele Gespräche geführt habe und Zoom-Meetings hatte. Und äh, jetzt ja noch weiter mit dir reden, nicht muss, sondern will. Äh, das, ist, das, ist ein, das ist ein freiwilliger Termin hier. Mhm. Und ähm, da brauche ich auf jeden Fall etwas, was mir ein bisschen die Kehle befeuchtet mit dich nicht. Obwohl, so trockenen Stoff haben wir gar nicht. Wir haben ja eigentlich sehr interessante Filme, finde ich, ausgesucht, die auch einiges an Potenzial haben, gegeneinander gestellt zu werden und ja. ähm, Reibungseffekte auch haben, meines Erachtens. Naja, tendenziell Ach.
1: sind das auch Lieblingsfilme, ne? Also wie bei jedem Special ja. eigentlich sind das ja. Filme, die wir sehr hoch schätzen, die wir auch wiederholt schauen. Ich glaube, Safe ist äh, der neueste Ankömmling in dieser in dieser Reihe. Äh, für mich auf jeden Fall auch ein Lieblingsfilm, sehr schnell geworden.
0: Ähm, aber oh, dazu wirklich? Dazu kommen wir noch. Ja, ja, auf jeden Fall. Ah ja, Fall. dazu kommen wir noch. Interessant. Was trinkst du denn heute Schönes zur letzten Folge im Jahr?
1: Ich habe mir einen, einen Latte, Latte gemacht. Mit, wie, wie nennt sich das auf Deutsch? Oat
0: Milk. Ja, mit Hafermilch. Hafermilch, genau.
1: Ja, sehr Brooklyn ja. auch.
0: Ja, hey, also wir trinken hier immer nur Hafermilch, weil meine Freundin so eine Laktoseintoleranz hat. Ah, okay. Und wir ersetzen das ja alles mit Hafermilch. Wir machen auch Milchreis damit. Mm. Ähm, Blinchiki mache ich damit, ist richtig gut, weil das hat ja so eine natürliche Süße. Go for it. <lacht> äh. Bei mir gibt es einen Wein, kann ich jetzt gar keine fancy Überleitungen machen. Das ist in dem Sinne ein besondererer Wein, weil er aus einer Region kommt, von der ich sehr selten Sachen trinke. Und zwar ist das ein slowenischer Wein aus der Rebsorte Barbera, Guerilla Selektion okay. von... Wie Pascadolina und ich glaube, das lässt sich jetzt ganz gut trinken neben diesem Film, wenn wir mit einem Film anfangen wollen, der Antipathien oder Allergien auslösen könnte gegen Sachen, die Spaß machen. So. <lacht> <lacht> Dein Moment uns Safe von 1995 dem Plot zu geben. Ja. Safe,
1: gedreht von Todd Haynes, handelt von Carol White, gespielt von Juliana Moore, einer Hausfrau, die in Los Angeles lebt, ja eigentlich ihren Alltag verlebt. Sie ist... Sehr passiv ähm, eigentlich in ihrer Rolle als Frau, als Mutter, als Freundin. Sie lebt einfach in den Tag hinein eigentlich und äh, lässt sich äh, gewissermaßen mitströmen von den Ereignissen um sie herum, beziehungsweise von dem Fehlen eigentlich von Ereignissen. Eine versumpfte Existenz. Diese Frau beginnt Symptome aufzuzeigen von einer Krankheit, die nicht wirklich. Ja expliziert beziehungsweise es wird kein Befund dafür gefunden oder derweil versinkt Carol immer weiter in psychopathologische Zustände, fühlt sich immer weiter entfremdet von ihrem Alltag, von ihrer Familie und von ihren Freunden und ja sie sucht äh, nach Antworten für diese Krankheitserscheinungen.
0: Also es ist so ein gewisser Realhorror des Bürgertums, der da aufgebaut wird. ne in, äh, im San Fernando Valley der 80er Jahre. Generell ist dieser Film, ich finde ich, auch so eine Zeitkapseln zum Teil. Ne? Also es transportiert so diesen Zeitgeist wunderbar mit so Fruchtdiäten, das Interior Design, was uns gezeigt wird, Dance Aerobic, auch die die orgel mit der der Film ja auch sogar beginnt. Ja. Worum es ja auch geht, ist ja die sogenannte Deep Ecology. ne Also der Widerstand gegen eine toxische Umwelt, ja. die unserem inneren Ich oder unserem natürlichen Ich entgegenstrebt und uns mit Giften, ja... Radiation, also Wellen, Strahlung eben vergiftet. Der Film wird 87 lokalisiert, obwohl er von 95 ist. Ein Jahr Mhm. vorher war auch Tschernobyl gewesen. Das bedeutet, dieser Film nutzt diese gesamten Diskurse auch in der Gesellschaft und bettet sie ein und nimmt das als äh, Triebfeder, als Ursprung eigentlich von dem Handeln oder dem Umstand, dass eben Carol, Carol White, ja, Ausbrüche kriegt. Mm. Hier ist Umwelt wirklich in zweierlei Hinsicht zu betrachten, natürlich.
1: ne Also äh, Umwelt zum einen als natürliche Umwelt, die Umwelt, die wir tagtäglich mit Treibstoffen und unserem Konsum verpesten, vergiften und natürlich auch das Milieu. Eigentlich ist das die Haute-Bourgeoisie äh, in, in Kalifornien. Das Haus, in dem sie leben, das äh, fungiert zum einen eigentlich als Burg, ne? so abgeschottet von dem Kontext einer Stadt, das Paradigma
0: der Suburbs, ne? Ja, die Suburbs sind in dem Sinne ja ein auf jeden Fall durch den popkulturellen Kontext so eine Demokratisierung von Reichtum, ne? Nicht mehr die Fürsten, die irgendwie auf ihren Landgütern waren, auf einmal hattest du halt Villa neben Villa neben Villa in so einer Auffahrt mit ihren Armeen von Hausangestellten und die Ehefrauen, was es in diesem Fall waren, deren Hobbys ist es halt, sich dann im Katalog irgendwelche neuen Couches auszusuchen und eben so ein bisschen die Begrünung äh, in dem Park, der daneben ist, was soll hier Garten nennen würden, aber bei denen sind es halt Parks, äh, ja. sich damit zu beschäftigen, ne? Das bedeutet, was wir hier haben, ist ja der Verbildlichung zum einen von gesellschaftlichen Zuständen und auch Zuspitzung davon, die aber mit sehr gekonnten Mitteln filmisch gemacht, also umgesetzt wird. Zum anderen aber auch die Ängste, die dann daraus resultieren. Und wir sind ja hier mit dem Film von 95, der ja knapp vor der Jahrtausendwende entstanden ist. Und was in diesem Film schon mitschwingt, ist auch so eine Art und Weise von Gedankenexperiment, von analogen Ängsten vor einer digitalen Welt. Die Dotcom-Blase wird ja in ein paar Jahren danach ja auch platzen. Also Mhm. du hast so diese diese sich immer schneller drehende Welt, in der man Beklemmung bekommen muss, wenn man mit Distanz darauf guckt. Und das macht Tortains hier vor allem auch mit der Kameraarbeit eben von Alex Nepomjaski, diesen Kontext finden, ne? weil Nein. immer wieder bringt diese Kamera sich zurück, positioniert sich weiter weg im Raum auch. Und so werden auch unterschiedliche Handlungsmomente nebeneinander erstmal ersichtlich. Interessanterweise hast du auch ganz oft, dass die Angestellten, ne? so die Nannies, die aus Mexiko kommen und andere herum, die eben diesen Lifestyle schaffen für die, also die wirklich hart arbeiten, damit das erhalten werden kann, mit im Bild sind, eine Nebenhandlung besitzen. Dieser Kontext, diese Ursache der Symptome wird hier wirklich klar ins Bild genommen. Ja, also
1: die Art und Weise, in der diese gesamte Welt denaturalisiert ist... Und auch äh, gewissermaßen dehistorisiert ist auch. Man hat das Gefühl wirklich, dass das eine Welt ist, die vor dem Abgrund schwebt, aber auch eine Welt, in der ja, Geschichte eigentlich nur als Referenz oder als Zitat äh, vorhanden ist. Du hast ja diese, diese Strecken von Asphalt, auf denen diese Autos sich bewegen. Auf den Straßen sind kaum Menschen zu sehen. Und du hast schon die filmischen Mittel erwähnt. Filmisch ist das ein Film, der wirklich unglaublich gut diese
0: ja, Beklemmung vermittelt. Ja, Auch durch super langsame Kamerafahrten. Das ist auch so ein Horrorelement, ne? mhm. was man einfach mitbekommen hat. Auch dieses dauernde Brummen im Hintergrund, was in ganz besonderen Situationen wenn sich schon anbahnt, oh Gott, gleich wird wieder, äh, wieder irgendwie was in ihr passieren. Mhm. So einen ganz gewissen Punkt. Ich habe mich dann gefragt die ganze Zeit, äh, okay, was würde totens heute machen, weißt du? Weil alles, was, wovor er ja Angst hatte, beziehungsweise all diese Punkte, die er uns ja so in dem Sinne klinisch fast schon äh, seziert, ne, in dieser Gesellschaft von 87 respektive 95, hat sich ja bis heute ja katapultiert und eine unfassbare Entwicklung hingenommen. Also es ist ja noch alles viel krasser gekommen. Ja, ja. Aus heutiger Zeit wirkt das fast schon so oll, das fand ich so ähm, belastend zu gucken, aus diesem Kontext 2020, gerade 2020. Mm. Und,
1: ähm, ich finde den Film unglaublich zeitig, ich meine nicht nur wegen Covid, sondern auch Keystone Pipeline, ähm, Feuer in Kalifornien jeden Sommer, mm. die äh, ein Hurricane nach dem anderen gefühlt. Ich meine Krise ist die Norm geworden, ne? Das wird hier ja prognostiziert,
0: vorausgesehen, vorweggenommen. Und jetzt kommt so ein bisschen meine, jetzt mein Punkt, wo wir ein bisschen differieren. Ich finde, dass diese Prognose eben dadurch für mich all geworden ist, weil sie stehen geblieben ist. Also klar, er zeigt uns auch den Boom von einer homöopathischen Praxis, von so einer Alternativmedizin, die auch esoterisch angehaucht ist. Ne? Wenn dann mm. Carol eben, wo fährt du nochmal hin, wo ist das nochmal, einfach dann irgendwo in die Wüste fährt. Ja, genau. So eine Einrichtung, auch wieder kapitalisieren eben von äh, einem alternativen Lebensstil für Leute, die sich das auch leisten können, ja. dann dort eben zu Hause dieses äh, Leiden gegen diese umgebungstoxischen Eindrücke als eine Art Beschäftigungsflucht auch, ne? so eine Ausrede der Inkompatibilität. Also dieser unübersichtliche, chaotische Zeitgeist wird in diesem Film auf eine andere Weise wieder so ein bisschen dokumentarisch fast begleitet, wenn dann gezeigt wird, hier gibt es diese Gegenbewegung von den Leuten, die uns Alternativangebote machen, wie man dann durch das Leben des 20. Jahrhunderts dort noch kommt, wenn man allergisch gegen das 20. Jahrhundert ist, was man dagegen tun kann. Also von einem Hamsterrad ins nächste kommt eigentlich nur. Also dann von dem kapitalistischen Hamsterrad, alles in Überfülle haben, sich äh, in diesen Palästen eben vergiften, hängt zum anderen Hamsterrad, in der man auch mit sehr viel monetärem Einsatz sich dann eben genau davon loslösen muss. Und ist das dann die gesättigte Wohlstandsgesellschaft, in der man es immer wieder schafft, alles aus deiner Tasche zu ziehen? Mir hat ein bisschen dann die richtige Folge gefehlt, außer diese Tatsachenbeschreibung oder diese diese Bestandsaufnahme einer Gesellschaft am Rande des totalen Irrsinns, weil der Film in der zweiten Hälfte extrem lang ist, gerade in der Wüste, wenn man Carol bei ihrer Therapie, sag ich's mal, begleitet. Mhm. Geschmacksfrage vielleicht auch, ja, aber da, es da ist auf es jeden ist Fall unterschiedlich. Die
1: Frage ist natürlich, welche richtige Folge gezogen werden muss. Manchmal reicht die Bestandsaufnahme, glaube ich, beziehungsweise der Zuschauer muss manchmal unbefriedigt gelassen werden. Weißt du, was ich meine?
0: Das ist ja jetzt genau die Frage, ne? weil der Film in allen Punkten eigentlich dich total befriedigt. Es ist jetzt kein äh, hoch umkämpftes, streitbarer Film, muss man auch einfach sagen. Also der Film bedient eigentlich alle Reflexe, die man aus 2020er sich total versteht und nachvollziehen kann. Aus dem Grund, da ist nichts, wo mir Fragezeichen im Kopf bleiben. Mir bleibt aber dann eben, weil dann diese Längen drin sind. Und der Film ist generell lang. Dagegen habe ich auch gar nicht. Der Film nimmt sich auch genug Zeit, weil er auch Mittel benutzt, die viel Zeit brauchen, damit sie etabliert sind. So eine langsame Kamerafahrt braucht halt einfach, weil sie ist halt langsam. Mhm. Und das ganze der ganze Topos, den er hat, das ist absolut nachvollziehbar. Aber wie gesagt, es hat mich einfach an irgendeinem Punkt eben dann nicht mehr abgeholt. Das liegt nicht daran, dass ich immer befriedigt werden möchte von meinen Filmemachern. Wir haben noch andere Filme heute, die das nicht tun. <lacht> Und der Film hat mich interessiert, aber er hat mich eben nicht begeistert, sage ich das. Und wir dürfen heute auch nicht vergessen, wir gucken ja nicht einfach nur Lieblingsfilme oder wir kümmern uns um Lieblingsfilme. Es geht ja auch um Isolationsfilme. Mhm. Und vielleicht sollten wir da nochmal festzurren oder du solltest festzurren, weil du diesen Film ausgesucht hast, warum das für dich ein Isolationsfilm ist.
1: Ich meine, gewissermaßen sollte das, was wir eben besprochen haben, auch für sich sprechen. Es geht natürlich um Entfremdung, ja, Wurzellosigkeit, äh, Orientierungslosigkeit, Ich finde auch das Ende, also die letzte Einstellung des Filmes, sehr bezeichnend und sehr beunruhigend, Ähm, eigentlich unheimlich. Es ist eben diese Pointe des Filmes, das vielleicht missverstanden werden könnte, beziehungsweise nicht mal das. Ich glaube nicht mal, dass es missverstanden werden kann. Ich finde, dass es eine Resolution deutet. Um, und diese Resolution ja nichtig macht, für unmöglich deklariert in diesem Moment. Ich möchte es eigentlich nicht spoilern,
0: deswegen lasse ich das so vage. So okay. Ja, gut, dann schließen wir einfach so ab, mit seinen letzten Worten, <lacht> und kommen <lacht> zu einem Film, der ganz anders ist, in der Zeit eine ganz andere Rolle spielt. Und deshalb finde ich das ganz schön, dass wir diese beiden Filme nebeneinander besprechen. Und zwar ist die Rede von 12 Uhr mittags, respektive High Noon, von 1952 von Fred Zinnemann. Ich glaube, eine der bekanntesten denn, die es glaube ich gibt, ne, mm, mit ja. ähm, Gary Cooper und Grace Kelly in den Hauptrollen. Ich glaube, das ist auch der Film, der am abstraktesten Isolationsfilm darstellt. Weil im ersten Moment da eben nichts irgendwie ist mit Krankheit, abgeschottet sein, mit einer einzelnen Person. Wir haben den Film auch äh, spontan reingenommen, beziehungsweise ich habe den spontan reingenommen weil ich den mit meiner Freundin geschaut habe oder ihr gezeigt habe. Und da ist es mir irgendwie in den ersten fünf Minuten, da dachte ich mir, warum machen wir nicht den? Sonst wäre nämlich sehr, sehr viel so Horroranmutendes dabei gewesen, ne? Mm. mit Carnival of Souls und auch Safe hat in dem Trailer, bevor ich den gesehen habe, so ein bisschen so ein so einen Horroraspekt drin gehabt. Da wollte ich nicht nur mit Rambock um die Ecke kommen von Marvin Krehn, ein Zombie-Horror. Da dachte ich dann so, hey, das ist doch auch eine Isolation, eine Einsamkeit, eine Vereinsamung, aber dann in, in einem Kontext, den man vielleicht so noch nicht gesehen hat. Und zwar geht es um High Noon und in diesem Film, der auch wirklich in Echtzeit eigentlich statten geht, also in anderthalb Stunden geht es darum, dass Will Kane ähm, der ist der Marshal einer kleinen Stadt, die Hadleyville Will heißt, heiratet die Quakerin Amy Fowler. Quaker macht es eben aus, dass sie Gewaltverzicht haben, ne? Hängt eben Gary Cooper seinen Revolver an den Nagel. Das Problem ist, dass Frank Miller äh, aus dem Knast rauskommt und nach Rache schreit. Seine drei Vorboten oder seine Kompagnons sind auch schon in der Stadt und erzeugen ordentlich ähm, Aufruhr. Entweder flüchtet Gary Cooper, also Kane, oder er stellt sich eben seinem, also er stellt sich eben dem Kampf. Und er entscheidet sich im ersten Moment dafür, nicht zu flüchten, sondern sich zu stellen und sucht im Dorf um Verbündete, um äh, Hilfe, die jedoch nicht so einfach zu finden ist in diesem Ort. (lacht) Wie oft hast du den Film schon gesehen? Vier, fünf Mal würde ich sagen. Okay. Also auch öfter, ne? Ja, du? Ich schätze 25, 30 Mal. Den habe ich, <lacht> hab ich schon als Kind gesehen. Und der wird nie langweilig. Und wenn man das jetzt zum Beispiel mit so einem Schlaglicht von Isolation und Einsamkeit schaut, ne? wieder interessant, was er da wieder herauskitzelt auf eine Art und Weise. Mhm. Auch, weil es auch ein Film ist, der ja die gesamte Klaviatur von audiovisueller Gestaltung ja benutzt. Also ja. Ist es ist, glaube ich, ein, eines der formvollendetsten Western, der wirklich ja, unter 90 Minuten sogar dauert, alles ausreizt, wohin es geht. Die Einsamkeit ist hier eben nicht zu begreifen als eine ja, real zu greifende Bedrohung, weil Kane ist unfassbar geschätzt, der beste Marschall, den die Stadt je hatte, ne, sagen sie ja dauernd. Mhm. Und alle sind seine Freunde und alle sind für ihn da und alle haben hochjubelnd die Hochzeit gehabt. Und wenn, wenn dann halt der Arsch brennt, muss man sozusagen dann sind sie alle weit weg. Und das bedeutet, die Einsamkeit in diesem Film entsteht durch Verantwortung. Ein ehrlicher Mensch hat eben dann eben nur so lange Freunde, solange es allen gut geht. Und dann ist die Frage, was ist der einzige Halt? Ist der einzige Halt, ist das er selbst oder ist das am Ende des Tages auch die Liebe? Man kann diese Einsamkeit nur überwinden dann, wenn man über Grenzen geht oder über sich hinauswächst. Und das tut ja sie als Quakerin, das tut aber auch er als 30 Jahre älterer eben an festgesetzten Prinzipien nicht mehr festhält. So Und Mhm. eben auch sowas ehrlich gesagt wie Freundschaft, Loyalität zu anderen in der letzten Einstellung komplett umdreht und sagt, das ist es nicht wert, Mhm. wenn er seinen Tinstar in den Dreck wirft und auf dem Absatz kehrt macht, ne.
1: Na, ich also meine, das, das ist auch dann auch sehr bezeichnend, der Titel dieser Kurzgeschichte, aber auch diese Bezeichnung, dieser Blech, blecherne äh, Stern,
0: ne? Also das ist ja. an sich, also diese dieses Metall ist an sich nichts wert auch. Sobald er dann seinen Tinster, seinen, seinen Blechstern in den Dreck wirft und dieser Stadt mit all den ehemaligen Freunden in dem Sinne die den Rücken kehrt, dass er dann, man könnte sagen, in der ersten Konsequenz einsamer wird, ne? aber er hat sich in dem Sinne befreit von der Einsamkeit. Mm, so.
1: ja. Ich finde es interessant, in deiner Einleitung hast du ja gesagt, dass das ein Western ist, das gehört in den, in den Pantheon der, der Westerns, aber an sich ist das kein klassischer Western eigentlich. Wir haben ja letztes Mal, als wir baku besprochen haben, thematisiert, was einen Western ausmacht, in Hainun zum Beispiel, Das ist eigentlich ja, fast ein, ähm, ein kammerspiel Wester ne? Ähm, ja. Weil man kaum Einstellungen vom Westen hat. Man sieht diese Stadt. Klar, es gibt immer noch diese Signale, die gesetzt werden. Äh, man hat den Saloon, man hat den Sheriff's Office, man also hat... Äh, ja, genau. Man sieht kein Death Valley, man sieht nicht diese großen offenen Prärien oder äh, Wüsten. Mhm. Das ist alles, ja, in sich gekehrt. Das ist alles... Äh, auch kein wild west das ist alles domestiziert und diese menschen haben diese diese wildheit ist auch verloren gegangen irgendwo und diese, diese Konfrontation am Ende, auf die dieser Film hinausläuft, ist auch der Abgesagen einer Ära und auch irgendwo peinlich für alle. Ne? Das, ist, das ist das Interessante an diesem Film, ist, dass er auch über Western als Genre nachdenkt, aber auch als historisch lokalisierbare Ära-Periode
0: auch das Ende dieser Konstellationen einen Grabstein setzt. Es ist eines, ich finde auch wirklich interessantesten Western aus den Punkten, die du angesprochen hast, und ich würde darauf nochmal eingehen, du hast ja fast schon ein städtisches Setting, ne? Mhm. Also der wilde, wie du auch gesagt hast, Western, der draußen ist, der wird eigentlich nur in einer einzigen Einstellung Zum Teil sichtbar, wenn du die Bahngleise siehst, hinter der eben die Prärie ist. Wo der Zug ankommt, mit der Frank Miller reinkommt. Dieser Film dreht halt konzentrische Kreise um diese Stadt, um diesen Shootout-Gedanken auch zum Teil. Und es ist ein sehr psychologischer Touch, den dieser Film dann bekommt. Auch weil deshalb hier sehr viel geredet wird. Mhm. Also die Schlagkraft des Wortes oder die Bedeutung des Wortes spielt in diesem Film auch eine große Rolle. Du hast diese Domestizierte, weil diese gesamte Gemeinde, die Leute gehen brav zur Kirche ne, sonntags du hast eine vielsorgliche Gemeinde, alle haben sich rausgeputzt, keiner hat dreckige Stiefel oder so, ne, also es ist, das, ehrlich gesagt, im Saloon treffen sich nur die Suffköppe. so, mhm. und der Rest der Stadt ist halt total äh, modern und zivilisiert.
1: Ja, Fortschritt, eigentlich. Es geht ja auch an einer Stelle darum, äh, dass Geld aus dem Norden äh, in diese Stadt fließen soll und dass deswegen kein Shootout stattfinden darf, weil das schlechte Presse macht. Also das ja. ist, das ist ein Gedanke, der in einem, Ja, John Ford Western bis ca. 1950 nie so auftauchen würde. Oder auch in einem Howard Hawks
0: ähm, Film. Du hast eben Red Cinnamon, das war sein einziger Western, oder? Also, mm, ja. In dem Sinne, er auch ein Exot ist in diesem Genre und deshalb vielleicht auch andere Ansichtspunkte hatte dafür. Es war aber jetzt nicht nur Red Cinnamon, du hast eben auch Carl Foreman, der eben als ähm, Drehbuchautor eine richtig wichtige Rolle spielt in diesem Film. Und der war nun mal einfach auf der Blacklist auch der McCarthy-Era. Ne? Mm. Und du hast es hier, wie man eben auch mit Ängsten umgeht. Und das dem Grund ist, dass, ist das auch als Spiegelung fast zu sehen von den Machern hinter der Kamera, zu dem, was wir dann vor der Kamera sehen, wie gehe ich mit Ängsten, wie gehe ich auch mit dieser Angst der Einsamkeit auf, auch um, ne? in einem Kontext, wo du sonst in der Perrierie draußen bist und du stirbst allein. Du brauchst irgendwie Rückhalt, du brauchst Zusammenhalt. Es geht ja nie ohne deinen Kumpel, der neben dir irgendwie den Rücken frei hält. Selten sind die Einzelgänger ja wirklich die Erfolgreichen. Die werden immer dann stark, wenn sie von ihrem hohen Ross des Einzelgängers heruntertreten und sagen, hey, mit euch ist das alles sinnvoller. Ja. Und hier ist genau die gegenläufige Bewegung. Das Einzige, was er aufsattelt, ist in dem Sinne die wichtigste Beziehung für ihn, ist eine Frau, die für ihn den größten Schatten überwunden hat, nämlich einen Mann getötet hat für ihn. Mhm. Kann also eine Selbstopfergabe. Und dadurch, die beiden sind sich selber genug. Also diese Moral ist ganz interessant, dass die hier so umgedreht wird, dass es eigentlich schon fast prophetisch ist. Ne? Wenn uns einst dann die Italo-Western 20 Jahre später gezeigt haben, dann ja genau das, ne? Mhm. Du bist immer nur alleine richtig gut.
1: <lacht> so. Ja, und auch diese, diese Spannung zwischen Gemeinschaft und Gesellschaft, ja. die, die wird hier ja, schon vorausgedeutet,
0: wie du richtig gesagt hast. Vielleicht ja, gucke ich den sogar nochmal, also in diesem Jahr. Mal schauen. <lacht> Der Film ist nicht lang, mhm. Safe ist die Zeit ein bisschen wie ein Kaugummi und zieht sich enorm lang und hier hast du den Faktor Zeit. Hier wird auch wirklich die Bedeutung einer Stunde uns gezeigt. Ne? also Die Erzählzeit ist die erzählte Zeit. Das ist auch ein sehr interessantes Spiel, was ich finde, in dem Kontrast dieser beiden Filme ersichtlich wird, wie Zeit und Einsamkeit zusammen lokalisiert werden können oder verbunden mm. werden können. Ja. Wollen wir weitergehen? Zum nächsten ja, Film?
1: machen wir. Um, Carnival of Souls, der einzige Film von Herc Harvey, dem Regisseur. Ich werde es wahrscheinlich schwer finden, diesen Film zusammenzufassen. <lacht>
0: ich würde gerne mal sagen, guckt euch den Plot von Yella an, von Christian Petzold, dann ist auch alles gesagt. <lacht> Eine Frau, Mary, stürzt
1: bei einem Autorennen in einen Fluss und wird dann Stunden später rausgefischt, lebend, ähm, erstaunlicherweise. Sie möchte vor ihrer Vergangenheit, vor dieser Stadt, in der sie ja fast verunglückt wäre, ähm, flüchten, zieht dann weiter Richtung Westen, nach Salt Lake City. Sie soll dort eine Stelle aufnehmen als Kirchenorganistin. Ihr Weg dahin wird von geistlichen Erscheinungen begleitet oder Halluzinationen. Das ist äh, relativ unklar in dem Film, äh, was es nun ist bis zum Ende hin. Ja, <lacht> ich habe zwei filme ausgesucht diesmal mit ähm, sehr passiven äh, protagonistinnen sie registriert nicht besonders viele emotionen sagen wir es mal so sie ist keine emotive person auf jeden fall ähm, sie tritt diese stelle an und wird die ganze zeit von einem von einem karneval einem äh,
0: einem, einer
1: Feststätte, wie kann man das sonst äh, Ja, das ist
0: ja, das ist ja so ein Rummelplatz. Ja, so ein Rummelplatz. Okay. Verlassener Rummelplatz, an dem sie immer vorbeifährt und dann da beginnen sogar ihre Halluzinationen in dem ganz gewissen Punkt.
1: Ja, und ja, dieser dieser Rummelplatz äh, verfolgt sie auch. Ja.
0: Ich habe mich verliebt in den Film. Ich finde den richtig richtig gut. Das wäre so ein Ding, wo ich sage, das ist Lieblingsfilmmaterial für mich. Ich habe die ersten Sekunden gesehen nach mir so, Alter, ist das Night of the Living Dead? Was ist denn hier los? Ich habe so, hab so ein krankes Déjà-vu gehabt, weil erstmal ist das Ding in 4 zu 3, dann hast du halt diese Orgelmusik, die da einsetzt, dieser Schnitt, auch der Ausschnitt, was uns gezeigt wird und auch dieses Spiel... Das finde ich so krass an Romero's uh, Night of the Living Dead. An end. Und dann war, ja. also es ist halt schon geil immer wieder, wenn man sieht, dass es wirklich diese Intertextualitäten gibt. Und dass, dieses, dass dieser Filmkosmos so schön zusammenhängt in manchen Momenten. Das ist immer wieder sehr schön. Das ist so herzerwärmend. Ja, Carnival Souls ist auch ein fast ein No-Budget-Film. ne Also für 33.000 Dollar gemacht. Das merkt man vor allem, finde ich, bei den Schauspielern. Die in vielen Punkten ja gar kein Schauspieler sind, sondern dem ja. Laiendarsteller Passt von der Thematik perfekt, weil als du gesagt hast, dass eben Mary diejenige ist, die abwesend ist, ich habe es genau anders empfunden. Ich habe ihre gesamte Umgebung eher als leblos oder als nicht wirklich ähm, emotional aufbrausend erlebt. Und sie war diejenige, die eigentlich immer versucht hat, sich rauszukämpfen aus dieser Enge, die auch erzeugt wird, eben dann durch diese Fantastereien, die sie ja beklemmen auch zum Teil. Sie will ja in dem Sinne auch nicht mehr alleine sein. Deshalb wirft sie sich ja auch dann dem... ähm na diesen, diesen Schürzenhelden da um den Hals zum Teil, ja. äh, weil sie nicht alleine sein will. Aber sie bleibt alleine, weil die gesamte Umwelt um sie herum so leblos wirkt. Und das tut sie deshalb auch, weil es eben nicht ausgebildete Schauspieler sind, die nach Lee Strasberg irgendwie Tiefe erzeugen können. Und das hat in diesem Film so perfekt funktioniert. Das war auch der Unterschied, finde ich, zu In Chang, den wir besprochen haben. Da war es genau anders für mich mit den Laiendarstellern. Das hat für mich gar nicht funktioniert. Hier hingegen hat das so gut harmoniert mit der, mit der Aussage oder mit der Prämisse des Films, wenn man dann eben noch weiß, dass eben äh, Herr Harvey ein Industriefilmer ja gewesen ist, ne? der, der Typ hat Commercials gemacht. Mhm. So, das heißt, der Typ kennt sich aus mit unnatürlichen Situationen vor der Kamera, ne? Das ist einfach, das, es passt einfach irgendwie und so wird ein No-Budget-Film der so das Antlitz eines B-Movies hat, ganz, ganz schnell auch zu einfach zu einem enorm wertvollen und äh, ja einzigartigen Film. Ja,
1: ja ich finde auch die, also die Mise en würde ich auf jeden Fall betonen. Da wird diese Unheimlichkeit auch erzeugt. Ja. Ähm, das ist für mich zum einen auf diesem Rummelplatz, aber zum anderen auch in diesem Kaufhaus ähm, hm. eklatant sichtbar. Wie wichtig auch das, das Setting ist. Ich, ich finde, es gibt viele Überlappungen äh, in Retrospektive zwischen Safe und Carnival of Souls. Auch dieser seelenlose Westen Amerikas, wo keine Geschichte wirklich hängen bleibt. Es ist alles ja wie fast vorgestern gebaut und ähm, wirkt so unnatürlich, unmenschlich. Und du hast die Schauspielleistung <lacht> äh, wenn sie erwähnt. Sie, wenn man sie
0: so nennen will, ne?
1: Ja, das passt auch mit diesem, mit dem Sujet zusammen und äh, auch mit diesem äh, Setting. Und das,
0: das, ja. Äh, ja, das funktioniert einfach. Und zum anderen werden uns so aber auch einfach Menschen gezeigt, die sonst nie vor die Kamera kommen, ne? Mhm. Und es ist mir ganz stark aufgefallen bei dem bei dem einen Mann, bei dem sie dann auch so eine Erscheinung hat, als sie an dem Trinkbrunnen steht. So ein eindrückliches Nicht-Schauspiel auf eine Art und Weise. Aber das bleibt so hängen. Also der Horror entsteht genau daraus, dass es eben nicht zusammenpasst. Und hier hat es einfach funktioniert, weil hier viele Zahnräder ineinander greifen. Und das liegt aber auch zum anderen, dass Herk Harvey wirklich weiß, was er tut. Und das wird dann eben vor allem in den Einstellungen und Sequenzen sichtbar, in denen er sich ja sehr prominenter Stummfilm-Atme eben ja bedient. Mhm. Also dieses Spotlight, dieses direkte Licht, die Beschleunigung von Bewegung, das Zentralmotiv, das Make-up der Figuren im Bild, das ist ja so Stummfilm, wie es nur irgend geht. Auch äh, deutscher Expressionismus. Wie wie gut er eben den, den Film der 20er Jahre benutzt. Und er schafft es, aus einem Film aus den Anfang der 60er Jahre mit Mitteln der 20er Jahre bei mir am herrlichen Tage irgendwie Schaudern zu erzeugen. Wenn man dann noch weiß, es ist ein No-Budget-Film und der hat dann für mich, gerade weil er eben an vielen Originallocations geshootet hat, ne, wie auch zum Beispiel die Orgelmanufaktur. Weil sowas kannst du nicht bauen, weißt du, das ist das Tolle dahinter. Das heißt, er hat aus dem Nichts einen High-Production-Value erzeugt und diese ganze surreale Atmosphäre dann auch, gerade durch das Sch- schlechte Schauspiel, der anderen Figuren. Also, wie gesagt, äh, Candace Hilligers ist ja auch die Einzige, die in dem Sinne ja wirklich als Schauspielerin erkennbar ist. Mm-hmm. Ähm, alles andere ist viel Skizze oder auch viel Maskerade. Diese Spannung, die dann daraus erzeugt wird, diese für mich dann fast surreale Atmosphäre, die das erzeugt hat, das hat super reingegriffen, finde ich. Genau in diese Stimmung. Haben wir schon gesagt, wor- was eigentlich der Clou des Films ist? Nee, ne? Nee. <lacht> wollen wir das sagen? Eigentlich nicht. Nee, das sagst du ähm, Ja, Aber guckt euch den unbedingt an. Der Film dauert wie lange? Auch super kurze Filme haben wir diesmal ausgelegt. Ja, ne? ja, alle, bis also, auf safe. Ähm. Also gar nicht so richtig für so einen, für so einen Isolationsmarathon, ne? Das sind so alles so ja. ganz kurze Dinger irgendwie. Also Ob man könnte alle vier mitnehmen. an einem Tag schauen, ohne, ohne ja. Probleme. genau. Und dann könnt ihr euch mit zehn anderen Haushalten treffen beim Weihnachtsessen. <lacht> <lacht> ja. Wollen wir dann in dem Punkt vielleicht sogar zum verschärftesten der Filme kommen, der uns äh, eigentlich äh, jeden Boden von den Füßen wegreißt? <lacht> ja, gerne. Weil die Rede ist von Persona von Ingmar Bergmann aus dem Jahre 1966. Ich glaube, das ist einer der Filme, mit denen ich mich am meisten in meinem Leben auseinandergesetzt habe, weil ich darüber meine Bachelorarbeit geschrieben habe. Und ich dachte auch nicht, ehrlich gesagt, dass ich nochmal Lust haben werde, jemals über diesen Film wirklich zu reden. <lacht> Aber es ist passiert. Es ist wirklich so ein Film, der so viel irgendwie immer wieder äh, drin hat, dass man wirklich sagen kann, da macht es Sinn, sich den immer und immer wieder anzuschauen. Worum geht es? Es ist gar nicht so einfach, weil der Film hat drei verschiedene... Handlungsstränge oder Realitäten, um es mal so auszudrücken. Ich könnte eigentlich sogar was zitieren, und zwar das, was Ingmar Bergmann selber über den Film gesagt hat. Ja, mach mal. Er handelt von einer, die redet, und einer, die schweigt. Und dann vergleichen sie ihre Hände miteinander, und dann vermischen sie sich miteinander. Es wird ein sehr kurzer Film, der kann sicher sehr billig werden. Es ist ein sehr kurzer Film, heißt noch lange nicht, es ist ein sehr einfacher Film, weil Mhm. es geht um zwei Frauen, Alma und Elisabeth. Elisabeth wird gespielt von Liv Ullmann und Alma wird gespielt von Bibi Andersson. Elisabeth Vogler ist eine Schauspielerin, die nach einer Probe eben in so eine emotionale Starre fällt. In einem Hospital von der Krankenschwester Alma betreut, damit sich Elisabeth in ihrer selbst, erschaffenen Schweigsamkeit erholen kann. Das sagt dann die Ärztin, die es in diesem Film gibt. Und es wird ihr nämlich ein fantastisches System der Lethargie diagnostiziert. Soll sie in das Sommerhaus der Ärztin fahren mit Alma zusammen, um dann die Therapie weiterzumachen. Die beiden Frauen verbringen dann in diesem sehr schönen Sommerhaus mitten am, äh, mitten am Strand. Gemeinsame Zeit, sie haben lange Spaziergänge, Badeausflüge und sind eben abgeschieden, nur mit sich selber beschäftigt. Und da kommen sich die beiden Frauen auch näher, beziehungsweise Alma redet und Elisabeth hört zu. Ja. Und es gibt Punkte des Vertrauens, die vor allem Alma durch Erzählungen aufbaut aus ihrem sehr bewegten Leben, was äh, davor war, bevor sie eben Krankenschwester wurde. Äh, dann fällt aber Alma ein Brief in die Hände, denen eben Elisabeth ihrem Mann schreibt, indem sie sich eben über den Aufenthalt auf diesem Sommerhaus auslässt und vor allem eben sich ein bisschen über Alma beschwert. Und so drehen sich dann die Emotionen von Alma von Zuneigung zu Hass. Ja,
1: das ist der zweite Bergmann-Film, den wir besprechen.
0: Äh ja, eigentlich wollten wir den ja zuerst besprechen, aber dann ist halt leider Max von Süde gestorben. Und so haben wir <lacht> uns dann dafür entschieden. Wir wollten den ja. schon mal rannehmen und eigentlich ist das auch ein Film, der braucht eigentlich eine eigene Folge, aber hey. Ja. <lacht> ähm,
1: ist auch interessant, wir haben ja ähm, das siebte Siegel besprochen, das ist vielleicht äh, Bergmanns berühmtester Film. Aber auf jeden Fall ist Persona gewissermaßen ein, fast ein, ein Prisma oder eine, eine Kristallisierung Bergmanns gesamten Oeuvres. Es ist auf jeden Fall sein kompliziertester Film. Ähm, auch der Film, der ähm, ja, eine ein entsprechendes bibliografisches Apparat aufzuweisen hat, wie du weißt. Ich bin mir sicher, du hast äh, tausende Seiten über über diesen Film gelesen. Ein provokanter Film auch. Beim ersten Schauen provoziert, der 66 provoziert hat, aber der auch ähm, 2020 und auch beim 20. Beim 30. Schauen provozieren kann. Ja.
0: Ich habe den Film ja in meiner Master- äh, in meiner Masterarbeit, in meiner Bachelorarbeit besprochen, unter der Prämisse, dass ich gesagt habe, es gibt eine Ahnenschaft des Mindgame-Films. Also Filme wie eben 7, Fight Club, äh, Memento, Inception, David Lynch-Filme, alles das sind Mindgame-Filme. Und du hast sogar Verbindungen. Du hast gesagt, der provoziert. In den ersten 30 Sekunden siehst du doch, doch einen irrigierten Penis. Ne? Also das, was du in Fight Club auch siehst, Da wird es dir aber erklärt von Tyler Durden, warum das alles passiert. Mhm. Dieser Film ist viel radikaler, weil er eben einem nicht eine Erklärung anbringt, warum auf einmal Tyler Durden nur eine Imagination ist, was bei Memento passiert mit diesen zwei Zeitebenen, äh, warum in Inception ein, ein Kreisel sich weiterdreht oder eben auch nicht. Das heißt, du kriegst gar keine richtige Handhabe am Ende des Tages über diesen Film, an die Hand hm. gegeben. Warum ich den dann, dann einfach als Isolationsfilm genommen weil es gibt nicht nur eine Ebene der Isolation in diesem Film, es gibt mehrere. Du kannst diesen Film begreifen als eine Psychopathologie von Alma. Du kannst Alma und Elisabeth als eine Phantasmagorie eines abgetriebenen oder eines verstoßenen Kindes betrachten. Du kannst das alles als die einsame Reflexion eines todkranken Regisseurs im, im, im Hospitalbett begreifen. Du hast verschiedene Ebenen von Einsamkeit, die du in diesem Film drin hast. Und welche am Ende des Tages stimmt, ist dir selber überlassen. Mm. Aber es wird dir für alle für alle diese Ebenen wird dir etwas an die Hand gegeben. Es wird dir keine Lösung gegeben des Puzzles, sondern Ach. du selber musst entscheiden, was du machst. Ja, der, der Film ist ja auch
1: wirklich an der Grenze zum Experimentalfilm. Kunstfilm. Wenn man diese doch manchmal sehr arbiträre äh, Grenze ziehen möchte. Dieser Fakt, dass es keine Lösung gibt, dass es kein Schlüssel an die Hand des Zuschauers äh, gelegt wird, das macht diesen Film auch so vieldeutig, ein Film, der auch diese diese Bedeutungsebenen hat. Ähm, kann man das sagen auf Deutsch, Palimpsest ist? Also es ist etwas, wo man immer weiter yeah. drauf schreibt. Ja, das, das, der Film
0: funktioniert fast als Palimpsest. Was ich an diesem Film vor allem spannend finde, ist eben, du hast alles drin. Du hast multiple Handlungsstränge. Du hast inkonsistente Raumzeitbeziehungen. Du hast multiple Realitäten. Du hast Selbstreflexivität. Du hast Psychopathologie. Hm. Und gehen wir nur mal, gehen wir nur mal auf diese multiplen Handlungsstränge rein. Dieser Film beginnt und endet mit dem Starten eines Kinoprojektors und mit dem Erlöschen eines Kinoprojektors. Das ganze hm. Ding ist die Rahmung eines Filmemachers. In der Mitte zerbricht der Film ja sogar. Hm. Du hast die zweite Handlungsebene, der Junge im Leichen in der Leichenhalle, der erwacht. Und du hast genau diese letzte Ebene Alma und Elisabeth. Und in dieser letzten Ebene hingegen hast du aber wieder so viele Drehungen, Wendungen um die Eckegänge, dass zum Beispiel auch einfach mentale Räume in diesem Film eine große Rolle spielen. Deswegen sind ja diese ganzen inkonsistenten Beziehungen von Raum und Zeit so so evident. Dieser Film uns eine mentale Vereinsamung auch aufgrund von einer, eines Wahnsinns begreifbar macht. Und dieser Wahnsinn wird zum anderen aber auch wieder unzuverlässig zwar, aber er wird uns gezeigt, weil es gibt in diesem Film auch zwei ähm, Darstellungen von audiovisuellem Material, was nicht aus nicht von Ingmar Bergmann ist. Und zwar haben wir zum einen die Selbstverbrennung eines Mönches mhm. und wir haben das unfassbar bekannte Bild des des Jungen im Ghetto, der seine Hände nach oben hebt beim ähm, aus dem Strohbericht. So, das sind zwei Bilder oder zwei audiovisuelle Materialien, die in diesem Film drin sind und die diesen Wahnsinn ja auch wieder begründen können auf einer anderen Ebene. Mhm. Das heißt, du hast auch noch eine Makroebene, die diesen Wahnsinn erzeugt, die zur Einsamkeit, zur Isolation, was ja Elisabeth macht, Elisabeth zieht sich ja zurück und redet ja nicht mehr, so, mhm. weil sie eben den Schrecken der Welt in ihrem Krankenzimmer im Fernsehen sieht. Und auf der anderen Seite hast du aber auch dann die Vereinsamung, die, die Abgrenzung dann auch einer alma die dann so eine manische Phase entwickelt, dann gegen eine Elisabeth und am Ende des Tages verschwimmen die Gesichter und du weißt nicht mehr ganz genau. Waren es wirklich zwei Frauen? War es nur Ach, eine ja. Frau? War es keine Frau? War es die Idee eines abgetriebenen Fötus? You never know. Ne? Das, ist, das ist schon eine Herausforderung, sich damit auseinanderzusetzen und jedes kleinste Sekunde irgendwie da auseinanderzunehmen und der Film, obwohl er nur, auch wieder nur, wie lange ist der jetzt? Auch nur 80 Minuten. 85 genau. äh, Ja, also die sind Erstaunlich, wir haben drei Filme gemacht, die alle zwischen 80 und 85 Minuten sind. Mm. Das ist interessant, oder? Ist das Zufall? Ich weiß nicht. Äh, aber hallo. Auf jeden Fall, das ist unfassbar, was da, was in diesen 84 Minuten am Ende des Tages so drin ist. ne? Ich
1: glaube, im Interesse der Zeit sollten wir wahrscheinlich aufhören. <lacht> ähm, aber äh, eigentlich klare Empfehlungen von, für alle Filme, oder?
0: Ich bin jetzt nicht der größte Fan von Safe, aber es ist ein sehr interessanter Film, ich finde auch gerade im Vergleich zu diesen anderen, für sich allein genommen, weiß ich jetzt nicht, ob ich ihn dann vielleicht nicht doch vergessen hätte, wenn ich jetzt kein Motto gehabt hätte, ne, mit dem ich jetzt mir diesen Film irgendwie noch mehr zurechtlegen hätte können. Alles Filme benutzt, die, oder Filme besprochen, die eine unfassbar starke Bildsprache haben. Mhm. Film als ein Mittel oder als ein Instrument begreifen, mit Bildern etwas auszudrücken. Und das ist... Äh, ganz interessant, obwohl es alles Filme sind, die außer als nun wortlos sind ne? oder wortkarg oder so ein bisschen das gebrochene Wort uns zeigen, mhm. ähm, dass man mit Filmsprache vielleicht manchmal mehr erreicht, als mit Sprache, die diegetisch im Film vorhanden ist.
1: Ja, auf jeden Fall.
0: Dann hören wir uns im nächsten Jahr wieder an so Mitte, Ende Januar. Wir geben den Termin dann nochmal bekannt. Eine kleine Weihnachtspause oder Winterpause sozusagen. Ja,
1: äh, ein frohes neues Jahr
0: kommt gut ins 2021, dass der Corona-Wahnsinn aufhört und ähm, wir uns wieder dem ganz normalen Wahnsinn widmen können, ehrlich gesagt. Bleibt gesund und bis nächstes Jahr. Ciao.
1: What do you want? You, you want the moon? Just say the word and I'll throw a lasso around it and pull it down. Hey, that's a pretty good idea.